0: ha cambiado todo lo que me diste. Por tu gran amor, siente paz mi corazón. Porque aquel viejo pasado
1: se borró.
2: La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Mi vida, señor. ¿A qué nos referimos, Maestro, cuando hablamos de la soberbia? Eh, realmente es
3: algo mm, tremendamente negativo para el ser humano y vos te das cuenta cómo eh, Dios condena esa palabra, con, condena a toda persona que eh, se llena de soberbia en su corazón. Y eso lo podemos ver cómo arrancó esta soberbia, porque siempre tiene, tiene un principio. Y esto arrancó, y vamos a ir al libro de Isaías 14.11. 14.11, dice, Dice, Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serás, serán tu cama, y gusanos te cubrirán. al altísimo. Qué tremendo. Qué tremenda esta confesión que hace este eh, ser maligno. Y eso nos lleva también a Ezequiel 28, 28, eh, 28, 12. Y dice así. Tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y en el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Cómo comienza ahí? Todo? Ahí comienza esto que se llama la soberbia, el orgullo y la arrogancia. Vamos a leer de vuelta el 14.11 de Isaías dice, Descendió, ¿quién? Este ser infernal que se llama ahora Diablo, que en su momento se llamaba Luzbel, que significa portador de luz. Ahora Diablo significa el, el opositor, el enemigo. Eh, dice, descendió al Seol tu soberbia. El Seol significa el infierno. el infierno. Hasta allí descendió este ser infernal ahora y la soberbia con él. Descendió, dice, tu soberbia al, y, y el sonido de tus arpas... Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrieron. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucer hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¡Qué tremendo! Mire, mire la, la soberbia eh, que tiene este, este ser que Dios había creado, perfecto lo había creado. Dice: Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seme seré semejante al Altísimo. Qué tremenda, qué arrogancia, qué, qué, qué soberbia y qué orgullo en esta persona. Dice que había, sí, dice, tú eres sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice, en el Edén y en el huerto estuviste en las piedras preciosas y habla, ¿no cierto?, que fue un querubín creado por Dios, creado por Dios. Dice que fue perfecto y acabado de hermosura. Y a causa, dice de eso, dice, y se enalteció tu corazón a causa de tu
2: hermosura. Era tan perfecto, era tan hermoso, que uno, di, uno puede decir, eh, no le puede pasar nada. No, no, no hay nada que le pueda pasar y siendo una creación tan divina de Dios, en su, en su mismo corazón, en, la, en lo profundo del corazón.
3: Por eso eh, la Biblia le habla, la palabra del Señor habla, que dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Y dice también su palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, él mana la vida. la vida. Y también del corazón, cuando se llena de este de esta soberbia, de este orgullo, de esta rebelión, entonces así como puede emanar la vida, así también puede emanar lo contrario a la vida. Por eso dice, dice, de toda cosa guardada, guarda el corazón. Porque de ahí puede surgir tanto una cosa como la otra. Ahora dice la palabra del Señor que... Eh, se enalteció ahí vemos una palabra muy fuerte enaltecer se enalteció dice su corazón acaso de su hermosura
2: para, para, para reforzar eso hay, hay una parte en un concepto que dice que me gustó mucho justamente eh, dice otro término asociado o sinónimo lo podemos decir es altivez, altanería arrogancia exactamente, qué
3: tremendo, vamos a ver después la definición de cada cosa de esa. vamos a comenzar, acá dice, arrogancia, orgullo, arrogancia y la soberbia, qué tremendo, son tres cosas que van de la mano, que tienen, que tienen un significado sobre todo esto, por eso le, le pedimos en esta noche a la audiencia, eh, los que están aquí en Córdoba, los que están en, en toda la provincia, o sea en todo el país, y fuera del país, que quieran comunicarse para consultar, para pre preguntar algo, lo pueden hacer porque esta es una noche también que vamos a estar eh, en la unidad. En la unidad. Eh, Ustedes de allí y nosotros desde acá, haciendo este programa que se llama Líbranos del Mal.
2: Líbranos del Mal, que nace desde un, de un capricho de Dios.
3: Exactamente. Y de también queremos ver, Lucas, digamos... Vamos a hacer eh, un, una mención de todo esto y después vamos a ir tocando eh, cada punto. Dice, los siete pecados capitales tienen que ver con la soberbia, uno, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Los siete. Los siete. En esta noche, aquellas personas que, que se sientan identificados con algo de lo que estamos hablando, porque... Eh, siempre hablamos nosotros eh, como esto como que esto tendría que suceder o tendría que estar pasando eh, fuera de los límites de lo que es la iglesia o de lo que es el pueblo de Dios ahora vamos a ver a través de esto, de, de la palabra porque dice que la palabra penetra hasta partir del alma y el espíritu entonces queremos saber por la palabra que es como espada doble filo que saque a la luz ¿no es cierto Lo que puede estar guardado en el corazón, aún estando en el camino de Dios, aún, aún siendo creyente y aún habiendo nacido de nuevo.
2: Exactamente. Entonces podemos decir, eh, estos siete pecados, estas siete influencias, estos siete demonios, eh, están dentro de la iglesia
3: eh, eh, por eso eh, quiero, quiero que lo vea la persona, lo escuche del otro lado y que se vaya analizando y que sea lo más sincero posible para, eh, para poder expresar y poder, poder sacar si hay algo de esto en el corazón porque el Señor ha venido para que para como decimos recién de toda cosa guardada cuida guarda, guarda tu corazón que su corazón no se enaltezca que su corazón no se llene de soberbia, de orgullo. y ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Exacto. Entonces, si queremos vivir conforme a Dios, tenemos que tenemos que ser sinceros, primeramente. Y, y, y la palabra de Dios es como un espejo, que me pone de frente la palabra de Dios para confrontarme a mí mismo. A mi carne. Eh, a mi carne. O sea, eh, ¿viste que decía Jesús? dice eh, Cuando dijo Jesús a los fariseos, dice... Eh, dice, ¿quién nos va a juzgar a nosotros que somos hijos de Abraham? Dice, decían los fariseos. Y el Señor dice, la palabra que ustedes acaban de escuchar, esta es la palabra que lo va a juzgar a ustedes. Quiere decir que cuando una persona no escuchó la palabra, no puede ser juzgado, pero una vez que escuchaste la palabra, la palabra penetra hasta partir del alma, el espíritu, dice que disierne aún las intenciones del pensamiento, las intenciones del corazón, y no vuelve vacía. O sea que esta noche una, eh, el Señor envía una palabra para que saque eh, lo oculto, digamos, y esa palabra no volverá vacía. Yo vi a Adán y Eva en el huerto perfecto creado por Dios, y, y ellos, o sea, mientras no había una ley, un mandamiento, o sea, no había eh, injusticia en ellos. Ahora, vos te das cuenta que Dios pone un solo mandamiento. Pero ese solo mandamiento, al haberlo escuchado, ahora hay responsabilidad de aceptarlo o no aceptarlo. Si lo acepto al mandamiento ese y vivo conforme a eso, la bendición será para mi vida. Si no lo acepto y me rebelo contra eso, ahí viene la rebelión, ahí viene el orgullo, la soberbia y la arrogancia.
2: Al, algo ¿Puedo traer un ejemplo, algo tan simple como a veces en lo cotidiano de la vida... Eh, uno de los mandamientos, no robarás. Y si decimos no robarás, podemos pensar desde un caramelo.
3: Exactamente. No tomar
2: algo que no es mío y llevármelo y sin decir nada. Desde ahí ya ya viene el Espíritu diciendo, no, no tenés que hacer eso. Eso no se hace. Y te empieza a carcomer y, y te empieza, no, eso está mal. No, para, espera. ¿Qué pasa si no eh, está me viene eso a la mente porque a veces había escuchado este, eh, cuando no somos cristianos, no venimos a la iglesia uno peca deliberadamente o la persona peca deliberadamente sin tener conocimiento pero una vez que se convirtió a Cristo ya empieza a tener conocimiento y ya el peso es mayor ahora
3: cuando yo no conozco a Cristo, por eso vamos desde el principio, cuando Adán y Eva no pecaron, hasta ahí no pecaron, ellos todavía estaban limpios, puros y santos. Y te digo más, hasta ese momento ni siquiera había actuado en ellos la conciencia. La conciencia está en un área del la, de la espíritu, la conciencia, la intuición y la, y la comunión con Dios. Eh, eh, como eran santos, puros, no tenían todavía desarrollado la conciencia. Ahora, después que pecan ya la conciencia, ¿cierto? Porque eran santos, eran puros.
2: Ya empieza a acusar ahí la empieza,
3: Ahí empieza, eh, es eh, eh, como se llama este, cómo decía la palabra, eh, si tu, si tu conciencia te acusa, mayor es Dios. ¿Por qué? Porque ahora las personas del mundo, ¿qué pasa? Que tienen la conciencia cauterizada, no saben discernir entre lo bueno y lo malo, aunque uno dijera, eh, pero si son grandes ya, ¿cómo no van a saber lo que es bueno y lo que es malo? Lo saben, pero su conciencia está cauterizada. Dice que, por eso en los últimos tiempos dice que llamaron a lo bueno malo y lo malo bueno. Su
2: conciencia, sus costumbres.
3: Exactamente. Su y vemos, vivir. vemos en Nínive que el mismo Dios dijo que había mil personas, mujeres, niños y hombres, que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda entre lo bueno y lo malo. Wow. ¿Cómo no van a poder hacer eso? Porque su conciencia estaba cauterizada. Ahora, cuando el hombre recibe a Cristo y nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios, ¿a dónde mora? En el espíritu del hombre. Y cuando mora en el espíritu del hombre, lo primero que hace es eh, eh, digamos, eh, recibir nuevamente la conciencia. Queda libre la conciencia. Pero aún así mismo, un creyente... Aún teniendo la conciencia libre, puede en algún momento ser cauterizada la conciencia del, del creyente. Ahora, por eso dice la palabra, si tu conciencia te acusa mayores Dios. ¿Por qué? Porque aunque la conciencia puede ser cauterizada en un creyente, el Espíritu Santo no puede ser cauterizado, el Espíritu Santo no puede ser apagado, no puede ser, digamos, eh, eh, hacer caso omiso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te redarguye y te dice, esto, esto es malo, esto es bueno, haz lo bueno y no haga lo malo. O sea, eh, el creyente no tiene no tiene escapatoria para decir, yo no lo sé.
2: No me di cuenta. Porque
3: cualquier persona en Cristo Jesús, antes de cometer un error, sabe perfectamente que está por cometer un error. ¿Por qué? Porque aunque la conciencia de un momento el enemigo la, la cauterizó, el Espíritu Santo le va a hacer ver a esa persona que lo que está por hacer está totalmente mal.
2: Wow. Acá nos dicen, ¿podrían repetir cuáles son los siete pecados? Sí. Soberbia, avaricia, lujuria
3: ira, gula, envidia, pereza.
2: Tremendo. Wow. <risa> Una peor que la otra. Sí. Y hoy estamos tocando, vamos a tocar lo que es la soberbia y la avaricia. Donde fuera de micrófonos, cuando llegó el maestro, estamos charlando y entre charla y charla dije, yo llegué a la conclusión van de la mano. ¿Sí? Son como hermanos porque van de la mano. Una cosa lleva a la otra. Sí. Directamente. Qué tremendo,
3: ¿no? Y acá dice... El orgullo, la arrogancia y la soberbia... Son sentimientos... Que conducen a una persona... A valorar en exceso su ego. Y a considerarse superior a los demás. En consecuencia... Trata a otros... De forma despectiva... Y desconsiderada. Esos tres sentimientos se reúnen en un espíritu cuyo nombre es, y después en otro caso lo vamos a ver, es Leviatán, el príncipe de los soberbios. Y tiene muchas características este principado, que se llama Leviatán, que es el príncipe de los soberbios, donde, donde influye, influye sobre todo la raza humana, en el orgullo, en la arrogancia y la soberbia. Este espíritu es la raíz de todos los pecados de hecho, este fue el pecado que llevó al mismo Satanás a rebelarse contra Dios. ¡Qué tremendo! Y dice, una persona que camina con orgullo es mucho más propensa a caer en cualquier otro pecado. Por eso dice que el Señor dice resiste.
2: Le resiste a los orgullosos.
3: Exactamente.
2: Huye de los orgullosos y exalta al que se humilla.
3: ¿Por qué? Porque el orgulloso, Dios no puede tratar con el orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgulloso se revela contra Dios. Este, ahora el que se humilla está reconociendo que necesita de Dios. Por eso, eh, hasta que esa persona no, no se quiebre en ese orgullo, Dios no puede tratar con esa persona. Y dice, eh, una persona que camina en orgullo es mucho más propensa a caer en cualquier otro pecado. Está, o sea en cualquier otro pecado. Por eso cada vez que una persona se enorgullece, le recuerda a Dios la rebelión que ocurrió en el cielo. Un sinnúmero de personas que caen bajo el Espíritu leviatal no se vuelven a levantar por causa del orgullo que anida en su corazón. Le cuesta levantarse por justamente ese orgullo. Y siempre lo digo esto como un testimonio de una persona que, que había sido en parte un poco líder y que de repente esta persona falló. Le falló a Dios. Y, y se encerró en su casa, no quiso trabajar más, no quiso hacer nada más para Dios. Y, y habían ido personas a verla, esta persona a levantarla, a animarla, y esta persona eh, no quería volver, no quiso volver. Entonces de repente un día me dicen, ¿por qué no va a verlo a esta persona? Bueno, fui allí y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué vos no, no, te, no te volvés a Dios? ¿Por qué no querés eh, reconciliar? No, no, dice yo, yo sé que Dios me perdona. Pero dice, eh, yo no me puedo perdonar a mí mismo por haberle fallado a Dios.
2: Eso tiene un tinte de mucho orgullo.
3: Entonces le digo, bueno, ¿vos crees que eso tiene que ver con la humildad o con el orgullo? No, dice, porque yo, no, le digo, vos... Vos creíste en tu corazón, quizás, de que eras tan perfecto, este, que nunca jamás le fallarías a Dios. Y yo te puedo asegurar que vos, yo, cualquier persona en este mundo, si Dios te suelta de la mano 30 segundos, cualquiera de nosotros podría fallarle a Dios. Entonces, entonces lo que vos tenés que hacer es renunciar a ese orgullo, reconocer que sos hombre y que tenés fallas como la tenemos todos, ¿Cierto? Y que, y que Dios, si Dios te perdonó, ¿cómo voy a rechazar semejante gracia? No puedo rechazar la gracia de Dios. Es que yo no la entiendo, dice Dios. Es que vos no podés, ni yo ni nadie puede entender la gracia. La gracia no es para ser entendida, la gracia es para ser recibida. Por eso es un don que yo no merezco, un regalo de Dios que yo no merezco.
2: Eso me trae desde que empezamos con todos estos estudios el primer estudio que fue cadenas generacionales, y hablamos exactamente lo mismo. La gracia no está para ser entendida, sino es para ser recibida. Es para vivirla, porque vivimos por gracia. Exactamente.
3: Fuimos salvos, fuimos creados por gracia, fuimos salvos por gracia, vivimos por gracia, y vamos a ser levantados por el Señor, con, por la gracia de Dios, no por los méritos de un hombre, no por los méritos nuestros, digamos, un mérito humano, pero a través de Cristo. Ningún otro hombre pudo hacer lo que hizo él, ni tampoco pagar el precio que él pagó. Por eso eh, eh, vivimos bajo la gracia de Dios. Ahora, nosotros no podemos hacer eh, de menos esa gracia, porque sería como analizo a Dios. ¿Quién puede analizar a Dios? en nuestra propia mente, podemos conocer una milésima de lo que es Dios de lo que es en su amor, de lo que es en su, en su misericordia en su fidelidad, pero en la totalidad de lo que es Dios, no podría entrar en nuestra cabeza,
2: no, nunca no, no, es que no entra, pero yo creo que no puede ser ni el 0,0 0.1% ¿por qué? porque Dios es amor, y es un amor que sobre y abunda uno dice algo típico que se escucha en, eh, en el mundo. Eh, Mata a una persona, no tiene perdón de Dios. Pero si se arrepiente de corazón uh -huh. y, y llega a, al encuentro con Dios, Dios lo ama. Exactamente, Lucas. El otro día hablaba una persona conmigo,
3: aún siendo creyente, este sufría un tormento tremendo porque por todas las cosas que había hecho. Y aún dentro del camino de Dios también, por la, por la tentación y por el momento débil, por el momento de, de esa incertidumbre que a veces pasan las personas y que a veces totalmente no son restauradas completamente, eh, y por haber caído, dice: Yo no, yo no es como que no podía comprender ni mirar a Dios por haberle fallado tanto. Y yo le dije: No hay ningún pecado que si una persona se arrepienta que Dios no, no lo perdone. Todo pecado es perdonable para Dios cuando una persona se arrepiente de verdad, cuando ese arrepentimiento es genuino. Dios perdona porque Jesucristo dice que Él no vino a condenar sino vino a salvar lo que estaba perdido. Y el Señor sabe que somos hombres, somos seres humanos, y que podemos fallar, que podemos caer. Y por eso ahí tenemos un intercesor permanentemente en los cielos por toda la eternidad, que se llama Jesús de Nazaret, intercediendo permanentemente ante Dios, ante el Padre, por nosotros. El
2: mayor abogado que podemos tener.
3: Y tenemos un abogado para con el Padre, dice.
2: Exactamente. Y van llegando mensajitos, vamos a ir, ir viendo y... A ver, a ver, ¿qué dice acá? Acá dice, bendiciones hermanos, mandamos saludos para la familia monarquía. ¿Monárquic? Monárquica. Eh, Lili, Princesa Jasmine y Archiduque Lóbito. le mandamos un saludo. Eh, cualquier pregunta que pueden tener, se pueden comunicar al 351-351-4982. Y le damos la bienvenida al operador de lujo que tenemos, a Dieguito Río, gracias, querido. ¿Cómo hacemos para quebrar el orgullo? Ya lo vamos a ir viendo. Acá eh, vamos
3: a hacer una definición también de esto que habíamos leído. Orgullo es vivir para uno mismo creyéndose mejor que los demás. Es tener el exceso de estima propia y un sentimiento elevado de la propia dignidad. Eso significa la palabra orgullo. El orgulloso dice así, se explica a la persona que depende de sus habilidades, de lo que sabe y de lo que ha aprendido. Por esta razón pretende vivir independientemente de Dios y de los demás. Ahora vemos la otra parte, soberbia. Es aquel que tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. Es uno que se jacta de sus logros pasados y presentes, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a sus propias fuerzas. Por tanto, no le da la gloria a Dios. A esto la Biblia lo llama vanagloria de la vida.
2: vanaglorioso.
3: Vanaglorioso se vanagloria. Y dice la arrogancia. Es la actitud por la cual alguien que se siente superior menosprecia a los demás, ya sea por su nivel intelectual, por el color de su piel, por el país de origen o cualquier otra razón que lo haga sentir superior. Arrogante es, U es uno que se atribuye facultades que no tiene o exagera las que tiene. Cree en su corazón que solo él puede hacer las cosas mejor que otros. ¡Qué tremendo! ¡Guau! Wow. ¿Cuál es el sentir de Dios hacia una persona que se comporta con arrogancia y soberbia? Dios la resiste, la rechaza cara a cara, porque Él aborrece el pecado de arrogancia. El orgullo y la soberbia tienen la misma esencia de naturaleza diabólica, porque la persona que con esas actitudes se niega a obedecer la autoridad legítima de Dios, eso, exactamente es lo que Lucifer hizo cuando habitaba en el cielo. Veamos cómo Dios aborrece el orgullo. Proverbios 8.13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y dice también en Proverbios 6.17 6, 16, 17 dice: Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete le son abominables: los ojos altivos, altivos, mirada altiva, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Y dice: ¿Cómo se siente Dios cuando actuamos con soberbia? Es impresionante darnos cuenta que muchas veces hemos actuado con orgullo. Soberbia y arrogancia, sin darnos cuenta que con estas actitudes estamos ultrajando a Dios. Cada persona tiene un nivel de orgullo, por tanto, de alguna manera, todos hemos ultrajado a Dios y herido su corazón. Esto está en número 1530, que dice así, por, pero la persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja. ¿Qué significa ultraja? Reprocha censura, critica, injuria y blasfemia a Dios. Esa persona será eliminada, dice, del medio de su pueblo. Así dice la palabra del Señor. ¡Guau! Wow. ¿Eh? Es tremenda esa, eh, esa palabra de Dios acá, dice. ¿eh? Dice, pero toda la persona que haga algo con soberbia, todo lo, cualquier cosa que haga, ¿eh? sea fuera de la iglesia, centro de la iglesia, un servicio o lo que sea, que lo haga con soberbia, sea el natural, o sea, sea el extranjero, ultraja a Jehová. ¿Qué quiere decir ultraja? Reprocha, censura, critica, injuria y blasfema.
2: wow ¡Qué tremendo! Este, yo creo que del otro lado debe haber bastantes oyentes ¿Sí? que han sufrido Exactamente. Eh, tener al lado una persona, no solamente de la iglesia, sino en el mundo cotidiano, sí, sí, sí. Eh, en tu trabajo, en el colegio, sí. en la facultad, una persona arrogante. este Siempre me, me quedó de, de Rebe, de mi esposa, de que ella venía de la facultad súper cargada por el tema de que sus profesores eh, los trataban, la trataban a ella por el estilo de vida que tenía, por cómo se movía, por cómo era, la trataban con soberbia. No, vos, vos sos la menos acá, la minoría, Exacto. la minoría que está casada, que tiene una hija que lleva adelante una casa, vos sos la minoría. Y ella siempre me decía, y yo siempre la lente no, pero sé ahí, dale, pero enferma, lastima mucho la soberbia. Sí, tremendo. mira lo que dice acá Luca, conforme
3: al la dice lo que concluimos de la palabra ultrajar es que la persona orgullosa se levanta, levanta el brazo contra Dios y dice Dios, yo no te necesito, yo soy autosuficiente para hacer lo que creo que debo hacer y esto insulta a Dios. Una persona que tiene esa actitud es alguien que confía en su propio corazón, que no tiene temor de Dios, y tarde o temprano verá su caída. Eso me hace recordar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando eh, le habían dado una, una, una señal, Dios le había dado una señal que se volviera de su orgullo. De repente él no se volvió de su orgullo, y un día se levanta como todos los días, se para eh, en el tejado de su, de su palacio y dice, todo, lo he, todo, he hecho, todo esto lo he hecho con el poder de mi gloria. Bueno, bueno, Antes de que terminara de decir esa palabra, vino el juicio de Dios sobre él. Y cayó sobre él ese juicio y dice, la, a causa de esa soberbia, a causa de esa arrogancia, tuvo siete años viviendo como una bestia en el campo siete años y es cuando cuando de repente esos siete años como una bestia se le había crecido el pelo las uñas todo era un animal más en el campo sin sin digamos inteligencia sin nada todo se le había sido quitado a este hombre que decía yo con mi poder y con mi gloria hice todo esto dice acá que después de siete años cuando levantó su mirada hacia, hacia lo alto, reconociendo. Cuando levantó su mirada hacia lo alto, quiere decir que reconoció. Después de siete años reconoció. Y dice acá en Daniel 4.37, dice así. Daniel 4.37 Daniel 4.37
2: Ahí vienen llegando mensajes. Mire lo que dice
3: acá Lucas. Daniel 4.7 Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo. Después de siete años, cuando levantó su mirada y se le devolvió, Dios le devolvió todo. Fue grande su caída. Exactamente. Mira hasta dónde cayó. Y estar siete años tirado en el campo como una bestia, pero cuando se vuelve a Dios con humildad, ¿cuál es, ¿cuál es lo opuesto a la arrogancia, a la rebelión, al orgullo, a la soberbia? La humildad. Por eso Jesús que decía, aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón.
2: Esto que dice, se me trae esta mañana mientras estaba en mi trabajo, estaba escuchando el hijo pródigo. Qué tremendo. Y, y, y la parte que se me viene ahora cuando él se encontró solo, sí. ¿Y con dijo? hambre que no le daban ni una algarroba, que era comida de cerdo.
3: ¿Y qué Eso. dijo Lucas? Dice que volviendo en sí.
2: Volviendo en sí. <risa> Ahí su arrogancia, su soberbia, se fue. ¿En se quedó en el piso, porque... Eh, no estaba como Nabucodonosor. No estaba como una bestia. Pero estaba eh, maltrecho, maloliente, hambriento.
3: Dice, eh, quizás... Si hay algo que a lo mejor este, te está impidiendo llegar a, a la meta que vos tenés o conseguir algunas, algunos logros que todavía no lo has llegado a tener, y quizás haya un obstáculo en el medio. Porque si quizás yo logro eso, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Dios te hace te vacía de todo, y hay una prédica hace muchos años que decía vacíate para que Él te llene.
2: Me acuerdo. Entonces, va, vacía
3: va, tu, tu, vasija, tu vasija. Tu vasija.
2: Y deja que yo llene.
3: Y que yo llene tu vasija. Pero como Dios sabe, Él nunca va a dejar que en la vasija siga habiendo algo de mí. Porque siempre voy a creer yo que con mi fuerza lo he logrado. Por eso, Dios, ¿qué hace? Te vacía completamente de ti. Y ahí, cuando está vacía esa vasija, recién Él comienza a llenarla.
2: Cuando vaciamos una botella, cuando vaciamos algo, cuando lo vaciamos, ¿qué hacemos? Intuitivamente, lo limpiamos. Exactamente. Para que para lo que vamos a volver a poner quede limpio. Dios actúa en nuestras vidas exactamente. Él deja que nos vaciemos, nos limpia y vuelve a llenarnos con agua,
3: agua sí, de vida. Agua de vida y aceite fresco, dice... Termino con esto que dice, Ahora yo, Nacudonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Eh, qué tremendo, porque el soberbio... La soberbia no lo va a dejar mirar, no lo va a dejar ver la realidad de dónde está hasta que no llegue a tocar el fondo. Como esta persona que decimos el hijo pródigo que llegó hasta el chiquero, eh, a la que terminó siete años como una bestia, una bestia, como un animal. Bueno, hasta que esa persona que es soberbia, hasta que no llegue hasta ese punto, nunca va a mirar hacia arriba.
2: El punto de quiebre que hablamos en el hijo, en el hijo pródigo, en el programa, es el punto de quiebre donde todo te... Guau, wow, es como si fuera, me di cuenta, el punto de quiebre. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo a mí porque me ha pasado, ¿Sí? hemos llegado al punto de quiebre y decir, estoy equivocado, estoy totalmente equivocado y necesitamos de Dios.
3: Sí. ¿Sabes una cosa, Lucas? ¿Sabes qué me, me ponía a pensar yo estos días? Y que a mí me pasa, todo nos pasa cuando el enemigo cayó, dice, a causa de su esplendor. Esa palabra me tocó profundamente, porque el esplendor, sin que vos te des cuenta, ese esplendor se puede convertir en orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios, por la capacidad de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor es el que hace la obra, y Él merece la gloria. Y cuando nosotros creemos en algún momento, porque viene la tentación del enemigo, a tocar el corazón para que se enaltezca y se vuelva contra Dios sin darnos cuenta por un momento. Y creemos que por nuestros logros, porque yo ayuno mucho, porque yo oro mucho, porque yo leo mucho, porque yo estudio mucho. No, 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 no. No es porque vos ayunas mucho, ni porque oras mucho, ni porque lees mucho, ni porque estudias mucho. Es solamente por la gracia de Dios. Porque si no fuera por el Espíritu Santo que te incentiva a orar vos no estarías orando si no fuera por el Espíritu Santo que te incentiva a ayunar y a buscar la palabra y a escudriñarla si no fuera por el Espíritu Santo que te incentiva a eso nadie lo podría hacer por eso es que dice nadie puede llamar Señor Señor, al Señor si no es por el Espíritu
2: Santo acá dice esplendor máximo grado de perfección
3: y eso solamente viene de Dios no viene de ningún hombre por eso, cuando hay un esplendor, cuando hay esa... se llena de luces, eh, cuando viste... Es como me hace acordar cuando Jesús entró, eh, eh, a, a, creo que era Nazaret, creo que era eh, Jerusalén, cuando entró el Señor montado en el, en, el, en el burrito, ¿cierto? Entró ahí, dice que le ponían, eh, Osana, Osana, al que viene en el nombre del Señor, y se ponían ponían mantos, ponían palmas, un montón de cosas, eh, adorándole al Señor. Pero dice que eh, el burrito como que se reía y se gozaba. El burrito se gozaba, de, o sea, pensaba el burrito que era él, que decían todo eso, y no era él, era el Señor.
2: Me hace acordar una canción hmm. muy vieja que escuchaba cuando era chico, eh, si no me equivoco, de Michael Rodríguez, eh, el burro. Dice, qué burro eres, no era a ti a quien sí. admiraba, no era a ti al, eh, al quien buscaban, era Jesús de Nazaret. Qué burro eres, qué burro somos a veces? Y a
3: veces nosotros pensamos lo mismo. Eh, no es que a nosotros nos miran, no es que a nosotros nos siguen, no porque tenés tanta unción o porque tenés tanto algo y no sé qué. Solamente te buscan porque la gracia de Dios, porque el Señor que está en ti, es el que alumbra y el que, y el que hace la obra, y el que consuela y el que liberta y hace todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque toda la gloria tiene que ser para Él. Cuando en algún momento, por un segundo, pienso por un segundo lo contrario, ahí te tenés que dar cuenta de que algo está pasando.
2: No es porque seas vos, no es porque sea yo, no es porque ellos ven algo diferente, el otro ve que sos diferente, que tenés algo diferente y se te arriman y quieren compartirte con vos. No es porque sos vos, no es porque soy yo, es porque Dios pone
3: ese algo diferente. Y vos te das cuenta, Luca, cómo habla el Señor si en varios casos habla la, la mirada altiva. Cuando empecé a mirar así por sobre el hombro, cuídate de ti mismo. Hay una palabra que Dios le dice, que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. <ríe> qué tremendo. No le dijo, cuídate de fulano, de venga, le dice, cuídate de ti mismo. Nosotros mismos podemos ser eh, el contrario para nosotros mismos. El, el, digamos, ¿de qué me tengo que cuidar de lo que pienso? ¿De qué me tengo que cuidar de lo que siento?
2: Y podemos, por esa mirada altiva, esa mirada de costado, al sentirnos, al creer sentirnos superior, podemos hacer tropezar a alguien. Exacto.
3: Proverbio 16.5 dice, abominable es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. O sea, no quedará impune. La palabra abominable significa repugnante, intolerable y odioso por ser excesivamente ofensivo, la mirada ofensiva. Abominable es algo moralmente malo y merecedor de condena o rechazo, por atentar gravemente contra los principios establecidos. Para Dios, abominable es todo aquel que se cree superior a los demás, uno que se jacta de sus logros, que menosprecia a los demás, que se atribuye o exagera facultades que no tiene, uno que cree y dice que hace las cosas mejor que los demás y que vive para sí mismo ante los ojos del Señor, todo esto es repugnante y excesivamente ofensivo, que el Señor nos guarde de la arrogancia y de la soberbia. Amén, qué tremendo. Eh, ahora voy a dar unas una características de lo que significa eh, la persona orgullosa para ver si alguno se siente identificado con eso, aunque... Aunque no es cierto, bueno...
2: Todo vos... esto hacemos, eh, creo que esta, esta enseñanza, estos tips, es para decir, a ver, vamos a hacer un autoanálisis de uno de yo. Me autoanalizo. Hago esto, tengo esto, ¿cómo actúo en mi vida? ¿Cómo me llevo adelante mi vida? ¿Estoy haciendo algo mal?
3: ¿Qué dice ¿Cuáles son las características de una persona orgullosa, arrogante y soberbia? Después del pecado de Adán, todos los seres humanos llevamos orgullo en nuestro corazón. Algunos tienen más, otros menos, pero todos, sin excepción, cargamos con él. La persona orgullosa es, primero, autosuficiente. La persona autosuficiente pone su confianza en sus habilidades naturales. No le gusta trabajar en el equipo, siempre hace las cosas por sí solo. Tiene un espíritu individualista. El autosuficiente considera que no necesita de los demás y siempre pone una excusa para no trabajar en grupo. Es un individuo que vive independientemente de Dios. Autosuficiente. La... También otro punto, perfeccionista. El perfeccionismo es uno de los resultados de la soberbia y refleja lo que hay en el corazón. Por ejemplo, la persona perfeccionista nunca está conforme consigo misma ni con lo que hace. Tampoco se pone de acuerdo con los demás. El perfeccionista se pone metas o normas de exigencia por encima de lo normal. Si las consigue, se siente superior. Si por el contrario no las consigue, se frustra, se autocritica y se menosprecia a sí mismo y a los demás.
2: Wow. Lo Como leímos
3: de... recién, eh, autosuficiente perfeccionista. Ahora viene la palabra egoísta es una persona que trata de satisfacerse a sí misma, sin importarle lo demás. Este es uno de los grandes problemas que remete contra los matrimonios y es la causa de muchos divorcios. Hablamos del egoísta. El hombre orgulloso y soberbio nada le satisface en la vida. Busca llenar su ego con dinero, fama, sexo y cualquier otra cosa que considera que puede saciarlo. Busca a toda costa autogratificarse. Siempre está pidiendo más y nunca logra estar satisfecho.
2: Merezco esto
3: porque he hecho esto y porque soy yo. egoísta. Competitiva.
2: Uh.
3: Alguien, alguien a quien le gusta en exceso la competencia es una persona soberbia, pues lucha por sobresalir y ser reconocida. Al competitivo le gusta llamar la atención y conseguir aplausos. Sin embargo, al cristiano, la única competencia que debe interesarle ganar es aquella contra el viejo hombre y contra la carne. <ríe> rencorosa, otra palabra. Habíamos dicho, autosuficiente, perfeccionista, egoísta, competitiva, rencorosa.
2: Ya vamos por cuatro...
3: 5. La persona reconoce, rencorosa tiene grandes dificultades para perdonar, para perdonar, por lo que no, que no acepta las ofensas, ya que hieren su ego. Dice, los rencorosos son vengativos, los rencorosos son vengativos y siempre están preocupados por su reputación.
2: Ahora, yo lo saco un poquito de contexto. <ríe> ¿no? Tremendo. Usted me está dando cinco eh, para, para identificar, cinco puntos para identificar eh, si en una persona hay soberbia, pero el que es competitivo, si pierde, le agarra rencor. Exacto. Vio que uno va en una cadena. El perfeccionista, si no, no le sale lo que quiere y no no queda como quiere se frustra, le da rencor, sí. y empieza la competencia, porque aquel, ahora yo lo llevo hmm. en la iglesia, dentro de la iglesia, ¿tenemos estos puntos?
3: Y, y yo creo que, si nos analizamos en lo profundo de nuestro corazón, y somos sinceros, y creo que a veces sí, por eso acá dice, este tipo de persona, prefiere complacer su orgullo, antes que perdonar, porque... El contrario dice, una persona humilde perdona y olvida con facilidad. Wow. Otra, otra característica, caprichosa y ambiciosa. Yo creo que eso no pasa aquí. La eso que me están escuchando del otro lado, caprichosa y ambiciosa. Esta persona se, es obstinada y siempre quiere imponer su voluntad. Frecuentemente se les escucha decir frases como, eso debe hacerse así, o yo lo haría diferente yo
2: y lo haría mejor. Mejor. Eso lo haría mejor.
3: y mejor Siempre quieren tener una posición de alto rango en el trabajo, en la iglesia y en todo lugar. Cada vez que se les manda hacer algo, lo hacen a su manera. Y acá dicen, como dice acá... Eh, eh, la gente eh, esta gente dice estas personas son obstinadas y dice la palabra que la obstinación es como eh, la idolatría wow. dice que la obstinación es como pecado de idolatría y la idolatría está en eh, Gálatas que dice que ahí está la obra de la carne y dice que la, 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 la obstinación es como pecado de, la, de, la, de la idolatría y la desobediencia como, pe, como pecado de hechicería. Y también la hechicería está en las obras de la carne. Y eso está en eh, Santiago, Santiago 4:16, puede ser ahí, ahí. o Gálatas.
2: Vamos leyendo, acá nos dicen, vayan un poquito más más lento, por favor, no es un rally. Acá está,
3: mira, eh, Gálatas 5, 5, eh, 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Dice que la obstinación es como pecado y la idolatría, y la hechicería. Y hechicería y la hechicería y la idolatría están en las obras de la carne ¿por qué? porque la persona que dice que es obstinada, que dice primero yo, segundo yo y tercero, tercero yo y siempre yo y la persona que, que hechicería dice la desobediencia ¿qué es la desobediencia? es rebelarse contra Dios y se convierte en una persona hechicera ¿qué significa una, una persona hechicera? es una persona que trata de manipular siempre para conseguir lo que quiere. Y puede manipular para bien y o para mal. Claro. ¿Qué significa una persona que hace un trabajo de hechicería? Supongamos, hace un trabajo en contra de una persona. Esa persona tiene un propósito de Dios, ¿cierto? Tiene un propósito de Dios, una línea trazada por Dios desde antes de la fundación del mundo para que nosotros caminemos por ella. Ahora, ¿qué hace un hechicero con, una, con un trabajo de máscara de hechicería? Va a hacer que esta persona camine en sentido contrario. que hizo? Una manipulación para que esta persona se salga del camino y se salga de su propósito. Por eso aquellos lucas que consultan con los sueños, no hay mayor profecía que la Palabra de Dios. Hay personas que, supongamos, digamos, una persona que dice, eh, yo me quiero casar con esa persona que está ahí. Yo le voy a pedir a Dios, le voy a pedir a Dios, que esa persona tiene que ser para mí, que se Bueno, la persona, esa, eh, ¿qué pasa? Que eh, tanto que habla y que habla y que habla, dice que, te dice que eh, eh, Dios nos da de acuerdo a su voluntad. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay otros oídos que escuchan y se cruza en el medio. un espíritu de adivinación. ¿Qué es lo que es la adivinación? Es la, la imitación de las profecías de Dios. Eso le pasó a Saúl cuando fue a consultar con la adivina de Endor. O sea, ¿qué hizo la adivina? Le cambió el panorama y levantó a, a Samuel según la adivina para que le diera una respuesta a Samuel de parte de Dios. Eso fue una mentira de ese espíritu de adivinación porque él quiso y buscó una respuesta y tanto que la buscó que consiguió una respuesta pero ahí es cuando se cruza en el medio un espíritu de adivinación y puede que a lo mejor levante a una persona para que le dé un sueño equivocado, errado y esa persona sabe que sueña con vos ¿qué sueñaste? soñé que vos te casabas con fulano, uh Dios me confirma y después se casa con esa persona y es un terrible desastre digamos porque nunca le había confirmado Dios
2: pasa cuando apuramos y no esperamos el tiempo de Dios. Eh, es como dice la palabra, todo bajo este cielo tiene su tiempo, todo, pero tenemos que esperar el tiempo de Él.
3: Siempre. Si yo pido algo, dice que
2: tenemos que pedir
3: algo, ¿cómo? En los secretos. Y, los sec dice, y después Dios te va a recompensar en público. Entonces yo tengo que, cuando yo entro, Mira cómo actúa Dios. El tabernáculo es como el, el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. O sea, cuando yo entro en el lugar santísimo en la oración, es un lugar secreto, donde es Dios y yo y nadie más. Nadie más. Entonces, cuando en este lugar, por el Espíritu Santo, yo voy a hablar con a manera humana, lenguas humanas como estoy hablando ahora, o puedo hablar en en el Espíritu, lenguas del Espíritu de Dios. Y ahí en la interpretación de Dios es clara, entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo, porque es de espíritu a espíritu. Entonces solamente Dios en los secretos, ahí cuando yo entro en esa oración donde está el lugar santísimo, nadie puede intervenir en esa comunión. Ahora si lo hago desde el alma, dice, pedid, y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. ¿Cuándo pide eso? ¿Quién pide eso? El alma. El alma siempre pide para sus propios deleites. Quiero una buena casa, quiero una buena comida, quiero una, una buena novia, un, un buen novio, quiero un buen esto, quiero un buen trabajo.
2: Un buen trabajo, un buen sueldo, un auto. El
3: alma. Por eso dice que el espíritu siempre está dispuesto, más la carne es débil. Entonces, cuando yo hablo mucho desde el alma o hablo mucho desde la carne, hay otras voces que escuchan esa. La única voz que no escucha el enemigo es cuando yo he entrado al lugar santísimo y mi espíritu, con el Espíritu de Dios, se han hecho uno. Y ahí no hay intervención de nada ni de nadie, porque ahí no puede entrar otra cosa que no sea Dios y sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Los redimidos por la sangre de Cristo. Yo veía esto... Eh, eh, cuando el velo se rompe, se parten dos de arriba para abajo, dice, ahí se concreta esto, porque el camino estaba cerrado. No podía entrar el ser humano a la presencia de Dios porque el camino estaba cerrado. Cuando Cristo muere y resucita, ahí es cuando abre el camino. Y entonces ahí se cumple la palabra cuando dice, suban confiadamente al trono de la gracia. Cuando subimos confiadamente quiere decir que ya no hay un obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? El pecado El pecado fue quitado por Cristo Ya no hay obstáculo Ahora yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia ¿Dónde? En el lugar santísimo con
2: Dios En tu habitación En, en, eh, 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 en donde sea Para que se den cuenta Yo tengo lloro oro mucho en mi lugar de trabajo Yo eh, Mi trabajo secular Yo manejo un camión Y Uno dice No, no puedes orar No Oro ¿Sí? oro, 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 paso nueve horas diarias dentro de ese camión ¿Sí? y es donde Dios me ha respondido muchas cosas sí, y me ha cierto. hecho ver muchos de mis errores puede ser, en tu caso del otro lado que estás escuchando puede ser tu habitación, tu jardín eh, tu cocina tu living, tu comedor donde vos quieras donde vos busques ese, ese es el tema, donde vos los busques. Yo en este momento, Luz, que estoy entrando a
3: las 8 de la mañana a mi trabajo, pero mira lo, lo que hago yo. Yo me levanto a las 5 de la mañana. De las 5 tengo mi lugar en mi cocina, mi Biblia, el mate, todo lo que tengo yo ahí, para estar en intimidad con él, solamente con él. De las 5 de la mañana hasta las 6 y cuarto de la mañana. De las 6 y cuarto de la mañana me voy en mi auto, a mi trabajo en un lugar que allá afuera, digamos, en la, dentro del predio, pero hay, hay debajo de unos árboles ahí, donde yo estaba estaciono, de las seis y media que llego hasta las ocho menos diez, ahí sigo estando con él. Él la intimida, solamente él y yo y nadie más.
2: Y muchas veces dice, no, pero no me salen palabras. No, no, no sé qué orar, no sé qué decirles. Eh, es como... ¿Vieron cuando quieren conquistar a la sierva, a la idónea, y, y, y le llevan el, 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 algo para agradarle? O sea, van al cine, buscan algo para llegar a agradarle a la otra persona. Acá pasa lo mismo. Hay veces que estás batallado, que te pasan cosas, y en lo personal pongo música y empiezo a adorar a cantar y a sentirme libre, y cuando ya me siento bien, ya las palabras brotan sola Exactamente. Y a veces hay momentos
3: de silencio, como esa canción de Alex Campo, hay momentos de silencio que interiormente se puede escuchar la voz de Dios. Yo la he escuchado. Y me pasó una vez una cosa, este, en otro momento me levantaba a las 3 de la mañana y así estaba con Dios, pero... Ese lugar Dios lo santifica. Y ese lugar también queda consagrado para Dios. También. Y Dios ya sabe, Él espera porque hay una cita. En tal horario y en tal lugar que Dios se presenta ahí. Y una, una mañana de mucho frío yo hacía fiaca, mi cama me hacía fiaca. Y no sabe qué, Dios me hizo ver, mi pieza no está directamente con la mirada hacia la cocina, no está está, está tapada por otras paredes sin embargo Dios me hizo ver mi cocina me hizo traspasar las paredes, ver mi cocina ver mi, mi silla, mi mesa la Biblia en la casa y me dijo Dios así me dijo Dios, Juan te estoy esperando
2: él siempre llega él siempre llega a la cita nos vamos a ir a la pausa con una pregunta, qué le parece maestro, qué le parece Juan dice les hago una pregunta A veces soy muy exigente Me menosprecio a sí misma Pero cada vez por intentar ser mejor Pero cuando no lo logro Me deprimo uh, Con eso nos vamos Este, nos, Me quiero ir con un tema A la pausa Vamos a hacer una pausita Vamos a distendernos eh, Les presento, no sé si lo han escuchado El tema de Redimido Una cita se llama fue presentado hace poquito y el día de hoy fue presentado el videoclip. Yo se lo dedico a mi hija. Para todos aquellos padres que tienen su pequeña princesa en casa. Ya sea chica, grande, muy grande ya. Pero la verdad lo que hizo este padre con este tremendo tema, la cita, es para aplaudirlo. Hasta llegar a las lágrimas. Ya vola.
4: Por primera vez, mi corazón rápidamente palpitaba. Yo la miraba y la miraba emocionado, tal parece que antes de conocerla ya la amaba. Trataba de contener lo que pasaba, pero hasta un ciego podía ver lo nervioso que estaba. Al ver aquella obra del mejor artista, como un ángel que vino a mi conquista. Ella sabe que soy suyo y yo trataré. De vivir de tal manera que de mí siempre sienta orgullo. Un día se convertirá en una hermosa flor. Pero para mí siempre va a ser un capullo. Mi estrella, la doncella más bella, sí. la princesa de mi corazón. Hoy para mi primera cita con ella, le hice esta canción. niña de mis ojos y para mí es un privilegio ser tu padre en ti yo puedo ver lo mejor de mí y todo lo virtuoso de tu madre Nosotros. Como tus progenitores, sabemos que naciste para hacer cosas mayores. Por nada ni nadie nunca pierdas tus valores y nunca te avergüences del señor de señores. Sé que aún eres muy joven, amada hija, pero hoy quiero regalarte esta sortija para que nunca se te olvide quién eres y siempre le pidas a Dios que te dirija. Él siempre va a ayudarte Si algún día ya no estoy No temas que él siempre va a cuidarte Guarda en él Tu corazón y tu mente Hija, esfuérzate y sé valiente bueno, agradecido soy. Que aún no entiendes, pero mañana las entenderás. El tiempo pasa muy rápido y en cuanto a ti, prefiero adelantármelo el tiempo antes de que el tiempo se me adelante. Espero que esta canción que te dedico hoy pueda marcar toda tu vida. Eres hermosa, eres bendecida, eres especial y tienes la, la gracia de Dios en tu vida. No te compares con nadie porque tú eres única. Yo sé que crecerás y tomarás tus propias decisiones, te enamorarás y te tendrás una hermosa familia. Lo único que te pido es que nunca te molestes conmigo porque siempre te voy a ver como una niña. Te amo. Invierno
5: 2020. Inicio espacio publicitario. Libertad en la red 100.9 Transmitiendo Vida
6: Estos son algunos consejos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus Al menos un metro de distancia social Mantén al menos un metro, aproximadamente tres pies de distancia Con las demás personas, particularmente con aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre cuando se tose o estornuda, se proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalarlo. Es un consejo de tu radio. Cuídate, cuídalos. Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo, a través de un mensaje el corazón, sin ningún tipo de impedimento. Para esto, servimos a las personas. Y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores. Y en el deporte, y a través de la educación, en nuestro colegio, nuestro instituto bíblico, y exaltando la palabra de Dios, con incontables áreas de servicio. Tu aporte al Ministerio Evangelístico Dios es Amor, contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras, ingresando a nuestra página web, www.medea.com.ar MEDEA, una institución con vida.
7: más a Cristo que el Espíritu Santo de Dios, alabamos a Dios. Y nadie ama más que a los hijos de Dios que el Espíritu Santo de Dios. Y nadie más que el Padre y Cristo Jesús que dio su vida por los hijos de Dios, por los hijos de obediencia, los que han creído y le han recibido. No hay otra, no hay religión, no hay secta, no hay nada. 2020, año 2020, fuerte. Este es el año donde vamos a tener que ponerlo y ajustarnos el cinturón. Este es el año donde no tiene que tener miedo a nada porque Dios, el fuerte, está con vosotros para la gloria de Dios. Hace 36 años Dios dijo, no teman manada pequeña, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Este año 2020 lo proclamo año de santificación para la gloria de Dios. Es un año donde se va a padecer mucho, se va a sufrir mucho y donde tenemos que estar fuertes en Cristo Jesús.
8: ¿Qué efectos tuvo en la economía? Porque el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, hay una desaceleración muy
6: fuerte... Que la de... pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery Quédate en casa. Muchos pueden
2: ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales, pero,
0: ¿bien hechos? Solo nosotros.
1: ¡Sorpresa!
0: Bien Hechos Bien Hechos 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos Bien Hechos Comunicate con nosotros al 0351-702-3575
1: Búscanos en Instagram y Facebook como
5: Bien Hechos ¡Sorpresa! Libertad en la red Contenido que da vida somos el invierno 2020 que está en tu radio fin de espacio publicitario libertad en la red 100.9 transmitiendo vida yeah. prepárate para el frío
4: invierno 2020
5: este invierno 2020, donde vayas, la radio te acompaña. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Fono Libertad, 351-351-4982.
2: Pero... Y aquí seguimos, seguimos en Líbranos del Mal. Líbranos del Mal. Eh, bendiciones, dice, hermanos. Hermosa enseñanza del maestro. Soy Vero de Ujier. Mandamos un saludo. Están, nos están escuchando a través de las aplicaciones eh, de Libertad en la red 100.9 FM. A, a, si no me equivoco, Puerto Madryn. Un saludo gigante para la familia Montesino que me mandó un mensaje. Están al pie del cañón como cada viernes esperando... La gran enseñanza, esta enseñanza que la verdad es intachable, gracias. Y bueno, se ha roto un poco el esquema de la un, mesa. Un,
3: un, un saludo también para las la personas que me hablaron ayer de La Rioja. La Rioja. La Rioja, dice que siempre nos escuchan y que siempre están prendidos ahí.
2: Mandamos un saludo y bueno, y ¿quieren revivir cada uno de los capítulos? Porque le hemos puesto capítulos, estos son capítulos de una enseñanza aún mayor eh, los pueden buscar a través de Spotify. Busquen a, a Libertad en la red. Y van a tener cada uno de los capítulos. Eh, canes generacionales. El hijo pródigo. El rechazo. La mente corrompida 1 y 2. Así que. O simplemente en Google ponen. Líbranos del mal. Y uno de los eh, estudios. Ya sea la mente corrompida. canes generacionales. Y le va a saltar al toque el postcat. ¿sí? A través de postcat. Nos van, a poder, van a poder revivir todo esto. Estamos haciendo tratativas para ver si podemos agregar algún canal de YouTube. Pero vamos con calma, despacito. Así que nos hacían una buena pregunta cuando nos íbamos al corte. Que decía más o menos así. Decía, hermanos, una pregunta. A veces soy muy exigente. Me menosprecio a sí misma... Pero cada vez que por intentar ser mejor, pero cuando no lo logro, cuando fallo, me deprimo. ¿Esto está relacionado con la soberbia? Nos pregunta. Sí, yo
3: creo que no. no o sea, podemos fallar muchas veces en muchas cosas. Eso no quiere decir que también sea tomado como un fracaso. Tenemos siempre altibajos. Nadie está totalmente, el ciento ciento siempre hay altibajos en cada persona. Supongamos que yo tenga una materia en la, en la facultad donde sea y que la probé mal. Eso no quiere decir que fracase. Todo, sigo teniendo
2: oportunidad oportunidades. De subir esa nota.
3: Exactamente. Entonces no me tengo que deprimir. La palabra deprimir es muy fuerte.
2: Hemos hablado mucho sobre La depresión quiere la depresión. decir
3: con la, el abatimiento, con, con... Empieza la persona a, 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 a tener auto baja estima. Y, o sea, no, no, la palabra de depresión no sirve, no va, por eso si, si usted no llegó a la meta, bueno, propóngase otro, en otra ocasión y, y llegar a la meta. O sea, yo también soy de las personas que me gusta tener metas, siempre me propongo metas y, y a veces este, el camino para llegar a esa meta a veces son difíciles, complicadas. Así es. Por eso también es cuestión de fe. Si no, estaría todo fácil perseverancia. ¿Para qué me hace falta fe? O sea, la fe justamente Porque hay obstáculos en cada cosa que hacemos Para desarrollar nuestra fe Y poder llegar a la meta De alguna forma llegamos Simplemente con la perseverancia Con la, ¿cómo que se llama La perseverancia y la constancia ¿Cierto? Para llegar a esa meta Y tenemos momentos buenos Momentos malos, pero llegaremos a la meta
2: Mírenlo como si fuera Un atleta eh, de las olimpiadas pasan una vez eh, indagando pasan 4 o 5 años entrenando ¿Mm? para, para darlo todo por ejemplo en 100 metros libres para darlo todo en 6 segundos 6 segundos sí sí, sí. pero que pasa en esos 6 segundos lo dan todo pero tienen un trabajo atrás sí. así que acá viene una pregunta muy buena que estuvimos debatiendo hace un ratito que decía bendiciones Quisiera saber en qué afectan las palabras, por ejemplo, infeliz y desgraciado, por ejemplo, ya que hay gente que la usa sin saber lo que afecta espiritualmente. Laura.
3: No, las palabras tienen poder y las palabras pueden maldecir a una persona y atarla a esa persona.
2: Como dice nuestro siervo, nuestro siervo Raúl, tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra lengua.
3: Exactamente, sí. Por eso todo lo que nosotros decimos con nuestra boca, para bien o para mal, es lo que también vamos a recibir. Por eso dice la palabra que quedamos enlazados con los dichos de nuestra boca. Dice que la vida y la muerte del el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. sé que hay un fruto...
2: Un fruto dulce. Un
3: fruto... Justamente de lo que yo estoy confesando. Si estoy como si mal diciendo, o sea, hablar mal de, de, de una persona es mal decir. Mal decir significa eso, mal hablar de una persona y la ato a esa persona.
2: M mire cómo vamos hilando y, y vamos, y yo por ejemplo, yo voy entendiendo mal hablar, hablar mal de mi hermano. Lo estoy atando, lo estoy maldiciendo. Es maldecir,
3: eso significa la palabra maldecir, es hablar mal de esa persona.
2: Acá dice Rebe, eh, dice la palabra infeliz marca, por ejemplo, desde la niña, hemos escuchado, a ver, <risa> yo eh, en particular, Rebe, también, porque siempre hemos hablado de nuestra niñez, eh, muchas veces, infeliz, vení para acá, no les digas así, como madre, como padre.
3: ¿Cuánto, cuánto tiempo va a luchar esa persona aún siendo viejo? ...para ser feliz... Y, y, ...y le va a costar ser feliz... ...porque alguien marcó esa palabra... ...en su corazón, en su mente... ...y, y marcó... Platico, ese, ...instruye al niño en su camino... ...que aun cuando fuera viejo... ...¿de no, qué forma aprende. lo instruyó ...de esa manera... ...con palabras... ...con ejemplos... Y, ...y con muchas cosas más... ...entonces esa persona que aprende... desde chico... cierto ...y es marcado con esa palabra... Aún cuando fuere viejo... ...seguirá luchando contra eso...
2: ...acá... ...me recuerda a un testimonio... ...de unos conocidos que tenemos... ...donde... ...la madre... ...sí... ...digamos la abuela de este chico... ...la trataba a la madre de infeliz... ...toda la vida... ...toda la vida la trató de infeliz... ...y... y ...ella... ...creía que era un infeliz... Claro. ...que no servía para nada... ...hasta que entró el camino de Dios... ...y se dio cuenta... De que era totalmente feliz Que era feliz porque tenía una hermosa familia sí. Unos hermosos hijos, unos buenos hijos Pero lo que es la palabra de una madre, de un padre en la niñez
3: Impresionante, cómo lo marca, terrible, lo marca para siempre Y aún, mira, aún estando en Cristo este Sigue todavía teniendo una influencia eso Solamente en Cristo se corta eso, obviamente, a través de, del Espíritu Santo, de la palabra, de la administración. Porque vemos, yo eh, ministro a mucha gente de liberación que hemos trabajado muchísimo y, y lo, sigo haciendo, lo sigo haciendo hasta el día de hoy con mucha gente. Y veo cristianos creyentes con problemas que no he podido superar desde niños aún estando en Cristo. ¿Cómo se marca eso? no? Tremendo. Por eso acá dice en Proverbios 16. 18 dice así: Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez es de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, dice aquí, que repartir despojo de con los soberbios. Tremendo, ¿no? Yo elijo ser humilde.
2: Es que la humildad es como decimos al principio del programa. Dios le huye al orgulloso, al arrogante, al soberbio, pero enaltece y está cerca del que se humilla, del humilde de corazón. Ahí, cuando usted me... Habíamos buscado una palabra en Santiago 6, si no me equivoco. 4.6. 4.6, que dice, pero él da mayor gracia por esto, dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Tan simple como eso.
3: Dice que eh, en los últimos tiempos que estamos ahí, dice que la maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Pero dice que eh, sobre la maldad esa sobreabundará la gracia. Y a veces nosotros decimos, los hijos de Dios decimos, eh, que la gracia de Dios va a sobreabundar. Pero ahora hay una demanda. ¿Sobre quiénes va a sobreabundar la gracia? de los hijos de Dios me refiero los que se mantienen en soberbia altivez de espíritu o con humildad porque dice que él da gracia a los humildes
2: y va a sobreabundar en ellos
3: entonces bueno entonces quiere decir que ah, si una persona aún siendo creyente no es humilde ¿sobreabundará la gracia? ahí creo que no
2: no, este estamos en, en unos tiempos donde eh, muchos muchos de los valores de la sociedad, valores de la familia han cambiado, sí, y a donde llaman malo a lo bueno y, bu y bueno a lo malo. El carácter de los últimos, de los hombres de los últimos tiempos.
3: Y eso es lo que eso está en Isaías que dice que en los últimos tiempos. El hombre llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea que es como, es como queda todo todo igual.
2: Es como lo decía hace un ratito el profesor de Rebe de la facultad. Le decía, sí, pero vos estás mal, vos estás casada, vos tenés un hijo, vos llevas a cargo una, una casa y estás mal porque te estás negando a, a vos misma. ¿Por qué? ¿Está mal hacer lo bueno?
3: ¿No sabe que Eso me trae una palabra que trajimos el martes, que hablábamos sobre la verdad y la mentira. O sea, ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. Ahora, ¿cuál es la realidad de mi verdad? ¿Cuál es la verdad mía? La verdad mía es esto, la palabra de Dios. Entonces, todo lo que está opuesto a esto, que es la palabra de Dios, es una mentira para mí. Entonces, si el enemigo te dice a tu mente que sos pobre... ¿Qué dice la palabra? Diga el pobre, rico soy. Si te dice que sos enfermo, ¿qué dice la palabra? Diga el enfermo, sano, sano soy. Si el que, dice, el que dice que sos débil, ¿qué dice la palabra?
2: Fuerte soy. Fuerte soy. Todo lo opuesto. Lo opuesto y lo debemos proclamar. Y con
3: proclamarlo. Otros. Entonces viene una mentira a mi mente y dice, sí, que sos pobre. No, la palabra de Dios dice esto. Que no podés hacer nada, que sos un fracaso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo tengo que proclamar siempre la verdad. Y la verdad es su palabra. Más allá, mira lo que te voy a decir, más allá a veces de mis propios pensamientos y de mis propios sentimientos. Por eso dice la palabra que engaño, soy el corazón del hombre, y perverso más que todas las cosas. Porque el mismo corazón me puede llevar a un engaño y a creer a la mentira y no a la verdad. Dice la palabra que ellos cambiaron la verdad. Por la, Por la mentira. Qué tremendo. Y, y viste que leíamos el otro día ese Isaias que decía: dice, y, y en, la, en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, no, nosotros tenemos una verdad que es esto. Por eso, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la arrogancia, esos son sentimientos malos, terriblemente negativos para el corazón, ¿cierto?, de, de la vida de un creyente. Hoy, hoy eh, nosotros somos creyentes, hijo de Dios, nacido de nuevo. Y entonces tenemos que vencer todo esto. No caminar sobre esto. Tenemos que aprender de la palabra y aprender de Cristo. Jesús que nos dejó el ejemplo. Dice, sean manso y humilde de corazón, como yo, dice el Señor. Aprendan de mí. No dice así, aprendan de mí, dice. Sean manso y humilde de corazón.
2: Fue el mejor ejemplo. Sobre la faz de la tierra. No pudo haber nada mejor. Eh, yo creo que fue... La, no, la semana pasada no, porque no estuvimos. Pero la anterior creo que fue que dijimos... Jesús vino al mundo... Por la palabra. Vino como hombre... A hacer cumplir la palabra por la palabra. No era otra cosa que eso. Y a veces fallamos. Y... Fallamos y vemos... Y nos vamos de, de mambo y agarramos, che, pero el hermanito esto, che, pero aquel no. Yo quiero vender, por ejemplo, quiero vender más empanadas que él. ¿Y qué hablamos hace ratito sobre la competencia? Exactamente, sí, sí. Hay
3: que hay que siempre someter todas las cosas a Dios. Todas las cosas someterlas a Dios. ¿Cierto? todo Lo que dice acá en el Salmo 37 dice esto. 37, 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacenterás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová espera en él y dice, y no te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Así, que dice, guarda silencio ante Jehová. Antes que pronuncie una palabra que puede ser destructiva para nosotros mismos, o para a quien nos rodea, nuestros hijos, quien, quien está con nosotros, antes de pronunciar una palabra destructiva, dice la palabra del Señor, Guarda silencio.
2: La famosa. Ante Jehová La famosa eh, una eh, constructiva. Ah, eso me fue de la cabeza. La tengo en la punta de la lengua. Eh, algo constructivo. La famosa frase: quiero construir y termino destruyendo todo.
3: Por eso, sin darnos cuenta. Por eso. Eh,
2: opinión. Una. La famosa opinión constructiva
3: la opinión constructiva eh, es justamente la que acabamos de hablar es, es cuando tengo que hablar, hablar bien y si estoy si si no estoy enojado, si estoy ofendido si estoy eh, digamos en una, una mala actitud en mi corazón en ese momento es cuando tengo que guardar silencio porque la palabra de Dios dice que de la abundancia el corazón habla oh, que si estoy enojado que va a salir Palabras de enojo, palabras de de, 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 ¿cómo se llama? Eh, de juicio, palabras de, eh, de soberbia Entonces cuando estoy enojado, ¿qué tengo que hacer? Guardar silencio ante Jehová y esperar el tiempo oportuno para hablar Y cuando hablo, tengo que hablar para edificar Porque Dios nos dio el poder, dice la palabra, para edificar y para derribar tenemos poder para edificar y para derribar. Tenemos el poder para plantar y para arrancar los plantados. Sí. Entonces tenemos el poder en nuestra lengua. O sea, el mundo espiritual se mueve, se activa a través de la palabra, a través de lo que confesamos. O sea, si yo activo la palabra de Dios por mi boca, ¿qué voy a activar? Que todo el reino de Dios esté a favor de mi vida, si yo activo, o sea, si yo hablo las palabras conforme a mi, eno a mi enojo, como dice la palabra que dice que en, la, en, el, en el enojo del hombre no actúa la justicia de Dios, entonces si yo hablo palabras de desde el enojo, entonces voy a activar todo lo que está opuesto al reino de Dios, y eso también me va a acontecer a mí, a mi familia, a mi entorno y a las personas que también puedo amar, pero no me estoy dando cuenta... que puedo hacer daño a esa persona...
2: exactamente... hablando de esto... tengo un mensaje lindo... dice... de mucha bendición el programa... pregunta... decir la verdad sobre una persona... me refiero a la maldad... que opaca casi totalmente... lo bueno de esta persona... ¿es hablar mal?
3: yo creo que cuando... es mal
2: decir... Eh, justamente estamos claro, hablando de... Esto, claro, de claro. hablar mal de otra persona es maldecir a esa persona.
3: Ahora, dice que si entre sacar es lo precioso de lo evil, serás como mi boca. O sea, si yo quiero que una persona cambie, no voy a resaltar en esa persona lo malo. Ni voy a hablar de esa persona todo lo malo que hace. Porque seguramente que en esa persona, dentro de esa persona, en lo profundo, hay algo bueno. Si entre sacar es lo precioso de lo evil, algo bueno debe haber en esa persona, siempre hay una cosa buena. Exactamente. Entonces tengo que buscar la cosa buena y hacer énfasis en lo bueno, no en lo malo. Hablar lo bueno de esa persona, lo que esa persona tiene de bueno, aunque sea poquito así, pero hablar sobre esa persona, sobre lo bueno que está haciendo, sobre lo bueno que hace. Como decía el profeta, vi a lo lejos, dice, una nube como la palma de mi mano. Hizo énfasis en ese pedacito de nube que estaba en, el, en todo el universo. Y sobre ese pedacito de, de la nube que hizo énfasis terminó lloviendo. O sea, si yo hago énfasis en la persona que, de lo malo que hace, lo que voy a hacer es acrecentar eso. Ahora, si yo dentro de esa persona hay un poquito chiquitito así de bueno, y yo hago énfasis en eso bueno, entonces voy a acrecentar lo bueno, para que mengue lo que está mal.
2: Exactamente. Hay una frase que, que me llega, es de un escritor, dice, la soberbia enseguida al hombre, empodera al ego y anula la humildad.
3: Sí, obviamente. Por eso, ¿cuál es lo opuesto a la soberbia, al orgullo? La humildad. ¿Cuál es el mejor remedio para eso? La humildad. Por eso dice la tradición de que el que se humilla Dios, lo exalta. Dios Amén. lo exalta.
2: Amén. Este, siguen llegando mensajes. Por favor, no me reten. Le damos la bienvenida. Tenemos este, una telefonista de lujo. Ahí Marce Ríos, gracias. Éramos todos hombres. Éramos muchos hombres. Muchos hombres. Muchos varones. Así que gracias Marce por estar, por venir a darme una mano. En esta hermosa noche, porque estamos aprendiendo cada vez más. Mira ¿Y a poquito vamos hilando cada uno de, de estos, estas enseñanzas?
3: Mira lo que dice acá, es contenciosa. La, la persona soberbia es contenciosa también. Le gusta Habíamos visto caprichosa. También vamos a ver otro punto que dice que le cuesta creer en la palabra de Dios. A, sober, a, la, a la persona que es soberbia. La incredulidad es producto de la soberbia... Es un grado avanzado. Los soberbios se caracterizan por ser y trabajar independiente de Dios. También por creer que en sus propias fuerzas pueden lograr todo y poseer las bendiciones de Dios. Muchas veces la fe no cree, no crece porque hay soberbia en nuestros corazones. Porque queremos depender absolutamente de lo que sabemos y nos cuesta descansar en Dios. Sin embargo, Debemos entender que Dios no nos va a usar por lo buenos que seamos o porque conozcamos mucho de la Biblia. Dios nos va a usar por su misericordia y por su gracia. La soberbia está en la raíz de todo pecado, en la raíz de toda debilidad, en la raíz de toda de la independencia de Dios. Por tanto, debemos probar nuestro corazón para identificar si existe orgullo en algún área de nuestra vida. Ese es un punto. Después la, la contención, la palabra contenciosa, dice, Proverbio 13.10, Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. ¡Qué tremendo! Porque la persona orgullosa es también contenciosa. Porque... Para satisfacer las demandas de su orgullo, continuamente trata de probar que está en lo correcto. Siempre está justificándose y discutiendo, con el fin de demostrar que es mejor y superior a cualquier otra persona, especialmente a quienes ve como rivales o que representan una amenaza a sus intereses. Según ellas, sus ideas son las mejores, sus planes son los mejores y todo lo demás para nada sirve. Wow. Esta actitud constantemente le pone la pone en discordia con quienes trabajan o se desenvuelve cerca de ella. La persona orgullosa no acepta que se equivocó, no admite sus errores, por eso es contenciosa. Ya hablamos acerca de lo que es el orgullo, ahora estudia, estudiemos esto, lo que es el espíritu de orgullo. Amén. Que se llama Leviatán. Qué tremendo. Y
2: volvemos Qué al tremendo. principio de todo. Ahí, como que cierra el círculo vicioso. Este círculo que decís, che, todos los puntos nos llevan al comienzo de todo.
3: Qué tremendo, ¿no? Porque
2: Va vamos eh, a enumerar cada una de las cualidades. Habíamos dicho que es rencoroso, competitivo. Eh,
3: Aquí está, autosuficiente, perfeccionista, egoísta, competitiva, rencorosa, caprichosa y ambiciosa. Le cuesta creer en la palabra de Dios, es contenciosa.
2: Tenemos 8 o 9 puntos donde cada uno se analiza y ve che, contenciosa, rencorosa, sobre exigente, porque decía que era una persona que se sobre exige. Tiene un tinte de soberbia, sí, porque no, no
3: es como que pasa los límites, pasa los límites. cuando uno pasa los límites ya es peligroso. Ahí está. Ahora tengo varios, eh, varias, varias eh, anotaciones que tengo aquí. Principio importante que usted debe conocer. El orgulloso es la raíz de todos los pecados. Orgullos, orgullo es creerse mejor que los demás. La persona orgullosa ultraja a Dios, es abominable, repugnante y ofensiva ante sus ojos. Eh, que, eh, las tres características principales del espíritu de orgullo son la terquedad, la dureza de cerviz y la dureza de corazón. El orgullo es el mayor obstáculo para recibir revelación de la palabra. Hay un sinnúmero de espíritus que se, se relacionan con el espíritu de leviatán, o sea, el orgullo, entre ellos ira, rebelión. Mentira e independencia. Si una persona orgullosa no se arrepiente, pasará por situaciones difíciles en su vida. La manera de vencer el orgullo es a través de la humildad y el servicio.
2: Ahí yo me, me vuelvo a tres puntitos que dijo. Eh, dureza de servicio, dureza de corazón y el primero fue
3: la terquedad.
2: La terquedad. La terquedad cuando, cuando decimos que una persona es terca Es dura, es cabeza dura Dureza de cerviz es, ¿A qué está la cerviz?
3: Exactamente, sí Dureza de cerviz eh, La cerviz está eh, Por en, arriba de la cervi, de, de la, de la um, columna vertebral Arriba de la columna vertebral Está esto que se llama la cerviz Y es dura de cerviz ¿Qué quiere decir de cerviz? Que no... No, no, que no inclina su cabeza ante nada Y ante nadie O sea, ese significa ser duro de servis Que es como que no se humilla no, no, no ante se humilla, nadie no, no
2: se inclina Dura de servis No baja su cabeza
3: Y Dios le decía al pueblo de Israel en el desierto Que eran duros de servis No se inclinaban ante Dios No se humillaban ante Dios Tenían incorporado ellos Todo ese espíritu de Egipto que se rebelaba contra Dios, y esa influencia este, los acompañó en todo el desierto a la mayoría de ellos, y nunca jamás doblaron su servicio, no se humillaron ante Dios, quiere decir, ni se conocieron a Dios como Dios.
2: Y se endureció el corazón.
3: Y endurecido tremendamente el corazón, y ese endurecimiento del corazón, digamos, por la terquedad, la terquedad, la dureza de servicio y la dureza de corazón. ¿La terquedad cuál es? Es la persona terca caprichosa. Caprichosa. Est hago esto, sí o sí, sí o sí, por más que se golpee 20.000 veces contra la pared.
2: Me voy a comprar la moto porque yo me quiero comprar la moto y nadie me va a venir a decir que no me puedo comprar la moto. Y capaz que Dios no quiere que te compre la moto. Exactamente. ¿Y qué pasó? Allá fue a comer pavimento. ¿Cierto? Por
3: eso ahí está la terquera, la dureza de servir y la dureza de corazón. Ahí está la dureza de corazón, que una persona ya que ha caído en este tiempo, supongamos, en este tiempo de, de, de la iglesia, es cuando la persona entró en la apostasía. La dureza de corazón es cuando ya la persona ha entrado en una apostasía. Y apostata significa, no, no, no habla para la gente del mundo, habla para la gente que pertenece a la iglesia. Apostatar significa estar dentro de la iglesia y negar. Negar con lo que está viendo con sus ojos, lo que está sintiendo de parte de Dios. Negarlo. ¿Cuándo lo niega? Cuando hay dureza de corazón. El corazón se ha endurecido. Ya no hay, no hay, no hay como... Acá hay otro punto que dice, el Señor nos puede hacer libres los orgullo. Por supuesto que sí. Pasos para, dice acá, pasos para mantenerse libres del orgullo. Acá tengo varios eh, pasajes bíblicos que los voy a ir nombrando para que lo anoten en su casa. Primero, Efesios 6.10 al 18. Ponerse la armadura del Señor. Conocer el significado que encierra cada pieza de la armadura. Eso son es para estudios esto, por eso lo digo ahí para que la persona lo vaya anotando y después me medite en esas palabras. Ponerse la armadura del Señor, Efesios 6. 10 al 18 Conocer su posición en Cristo Zacarías 3 del 1 al 3 Entender que usted está en él y él está en usted eh, Tercer punto Hacer confesiones y declaraciones positivas Romanos 10 del 8 al 10 Hacer confesiones y declaraciones positivas Lo Que hablamos recién su, su palabra hablada tiene poder cuatro lidiar con el pecado rápidamente no que el pecado no se haga un hábito eh, esto está en Isaías 59.2 59.2 Romanos 6.23 no hay escúchete bien esta palabra no hay sustituto para el arrepentimiento el arrepentimiento tiene que ser sí o sí. No hay otra.
2: Señor, me arrepiento de tal y cual
3: cosa. Exactamente, no hay un sustituto, no hay una, eh, ¿cómo que se llama?, una alterna otra alternativa. 5. Permanecer en la palabra de Dios. Josué 1.8. Permanecer en la palabra de Dios, Josué 1.8. Salmo 1 del 1 al 3. Significa esto leer la Biblia diariamente. 6. Perdonar de inmediato. Perdonar de inmediato. Mateo 18, 32 al 35. Desarrollar el perdón como un estilo de vida. 7. Crucificar la carne. Gálatas 5, 24 al 25. Gálatas 5, 24 al 25. Romanos 6, 16. No puede permitir que ningún demonio controle su carne. Amén. Ningún demonio puede controlar la carne. ¿Por qué? Porque para cada obra de la carne hay un demonio. Amén. Para cada obra de la carne hay un demonio que está dispuesto a tomar esa carne. 8. Alabar y adorar al Señor. Esto está en el Salmo 150. 9. Ser agradecidos. Esto está en el Salmo 100. Compartir. Esto está en Hebreos 10.24. Hebreos 10.24, Eclesiastés 4.12. Mantener el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 26. Poner su hogar en orden divino. Al ordenar la casa.
2: El orden. Es como dice el, el pastor Aguirre. Orden más limpieza bendición. igual a bendición.
3: Amén. Eso también es irreversible. Orden y limpieza igual a bendición. Poner su hogar en orden. Efesios 5, 21 al 33. Al, amarás al Señor Y a sus hijos 13 Nunca dejes de orar <ríe> Ese es el alimento diario Nunca dejar de orar Primera de Juan 5.14 al 15 Primera de Tesalonicenses 5.17 Le dejo un montón de tarea. Le estoy dejando un montón un de mo tareas Un
2: montón de tarea. Acá dicen <ríe> Pueden ir un poquito más despacio los versículos por favor sí. Chicos para todos la audiencia lo pueden volver a escuchar a todo este este estudio a través de Spotify. Nos buscan como libertad en la red y cada uno de los estudios lo pueden volver a vivir. Así que me queda no un solo punto.
3: Dejar de orar. Bueno, no dejar de orar nunca. Primera de Juan 5, 14, 15, Primera de Tesalonicenses 5.17. Romanos. 8, 26 y 27 y el último dice acá el punto 14 vivir en santidad primera de Juan 3 del 1 al 3 y Deuteronomio 10 versículos 2 y 13 consagrarse completamente para Dios amén
5: Contenido que da vida.
0: Uh,
8: el de regreso a casa, nada le preocupa aún sabiendo lo que pasa. El vago, cabizbajo bajo abajo, oqueando un catálogo, la eres digital, pero él sigue en análogo. Yeah, mira joya diamante sonríe porque todo puede ser igual que antes de camino a casa un hombre con un megáfono que el dice cosecha, cosecha lo que, que, siembra que siembra con sus manos le pasa un tratado lo arrugue en los bolsillos como que nada pasa termina el último cigarrillo Llega a casa, olvida que anda sin llave. Toca la puerta y su mujer abre un tono grave. Dice que esta no fue la vida que tú me prometiste. Mis amigas la pasan bien, yo y mi peluche triste. Tranquila, mujer, las cosas deben de cambiar. Ya vivimos dos depósitos, no quieren sacar. Jessica tiene su casa y lo que necesita. Rosa en el salón, por eso siempre está bonita. Él sabe que esto no fue lo que había planeado. Tiene que comer lo que aparezca, no lo deseado. Va a la habitación, prepara el 357 Piensa en el pasado, mucho más en el presente Por lo que pasa, tiene una esposa que lo ama Se abrazan y terminan contento en la cama y... El
1: sunlight, y en la calle Nadie observa
0: los detalles uh -huh. Se trastornan ya yo perdido la fe, mira la en que el cielo se puede ver, al hombre que cegado sigue luchando por ambición y poder, la humanidad bajo el sol, anda envalmecido y ha perdido la fe.
8: El tiempo no da tiempo al tiempo, son las dos en punto Ella está en romance y él pensando en otro asunto Entran al baño, se dan un aseo junto Destapan un brugal, le dan un trago a los difuntos Ella queda dormida, no hubo despedida Se cambia el pantalón, rápido sale a la avenida Y pide un taxi a 4 o 5 esquina Conoce la calle, claro, por su doctrina Entra, entrega la dirección con el dinero Él no es de mucho hablar, prefiere quedarse callado Sin presentación, el tacita dice primero maldice. Mi pasado pero jesús me ha cambiado estuve preso pero ese no es el caso muchos van corriendo otros llegan al paso beben agua del mismo vaso y quieren tu mujer tu dinero tu prenda hacen por no dejar de hacer cuando cambia el semáforo me quedé en la otra esquina que el dinero en casa le debo la propina él se desmonta le agradece pues tiene disciplina cuando la noche comienza para otro termina 3 de la madrugada en vilo por la cafeína él está enfocado, no quiere distracción. Tiene dos semanas que no huele cocaína. Es un profesional, no le hace falta precisión. Él tiene un qué sé yo que no mira ni se altera. No le teme a la bala al hombre, ni menos a lo que era en la calle. Amigo poco, enemigo cualquiera que no quieran de en el gueto, en un Porsche Panamera. Se acerca a la esquina que está en esta mañana. Él quiere coronar antes que le salgan cana Frente a la joyería cerrada retiene su palabra. Se acerca a la puerta y saca una pata y el y en la calle
0: no me observa los detalles. Uh -huh. Se envanecida y ha perdido la fe, mientras la gente, el cielo se puede ver, al hombre que es cegado sigue luchando por ambición y poder, la humanidad bajo el sol, Ando envanecida y ha perdido la fe. Se combinan las
8: alarmas, la sirena, la policía grita en el parlante llegando a la escena, sale corriendo por la puerta trasera, dobla la esquina para que nadie le viera, aunque nervioso pues no sabe que le espera un policía que le note extraño desde la otra acera, saca el 357 y sin pensar dispara, quiere al policía para que no sospechara, no le mira la cara, corre por el callejón, tira la pistola caliente en un zafacón. Uh. Intenta pasar desapercibido Cuando siente que no puede caminar Porque está herido Se desangra, cojeando varias cuadras Exhausto, uh. se detiene para hacer una llamada Ya lo coge y le grita ¿Por, ¿por, ¿por qué, no qué no estás conmigo? Me duele la cabeza, el sueño no lo, lo no, lo no lo consigo Perdona, reconozco, no consigo. Perdona, reconozco que te digo, Sabe que mi corazón no lo comparto contigo. contigo Pero, mujer tranquila, salí a cumplir tu sueño Porque eres lo más grande que este mundo tan pequeño Te llevo prenda, pagaremos la renta Te llevaré al pues quiero que esté contenta, en el jean que me quité dejé un pal de papeleta. Voy por un tásima, mi espera me despierta, llegan los policías y en su lecho lo acorralan Pendiente al botín, lo perforan pero a bala. ella escucha todos los disparos Lo casquillo, asustada coge el pantalón y busca en el bolsillo De casualidad saca un papel arrugado, cuando lo mira se da cuenta de que es un tratado Lo leyó y lo que leyó le había impactado, de que todo es vanidad, bajo el sol tenía grabado Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Generaciones va y generaciones viene, mas la tierra siempre permanece. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hacéos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orinco corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Yeah. El señor Pérez, Matamba en el coro, el
0: mensajero del
8: el EP Estudios, Almas,
0: this, porque hay almas que salvar. para crecer
2: Sí señor, estamos escuchando a corto plazo Estamos en un mundo del revés Yo creo que no nos, no nos alcanzó el tiempo Gente, no nos alcanzó el tiempo eh, Hoy vamos a cerrar con la soberbia eh, La semana que viene vamos a tocar el siguiente punto Que va a ser la avaricia Pero, ¿cómo cerramos hoy con la soberbia? Uno de los siete pecados capitales
3: ¿Cómo, eh, ¿Cómo vencer la soberbia? ¿Cómo vencer? Decíamos recién ahí Con mucha oración Con la palabra Con la santidad eh, Yo también Pienso que también con el ayuno El ayuno es, es algo que con, Ayuno de muchas formas ¿no? Ayuno sin co de no comer O ayuno también de, de, la, televisión, de la televisión Ayuno de ¿Qué más, ¿Qué más podría ser?
2: Hoy por hoy que estamos tan tan conectados, hiperconectados. Celular, redes sociales, celular.
3: O sea, o sea, hay muchas formas de ayunar. ¿Qué es la que ayunar? Es algo, privarme de algo, de lo que más me gusta, supongamos, privarme de eso. Y ahí es cuando empieza, empieza la carne a doler. Y no te olvides que el cuerpo físico está ligado al alma, o sea, el espíritu al alma. Y al cuerpo, o sea, somos tres copias. O sea, cuando la carne duele, obviamente que va a comenzar a afectar lo que es el, 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 alma, el alma, que es la mente, los pensamientos, el corazón.
2: Se empieza a achicar la brecha Exacto. entre una y otra. Y vos
3: sentís que hay una opresión, comienza a ver como una opresión en tu mente. Que te aprieta, eh, empieza a haber sentimientos que surgen de, eh, porque hay algo que está escondido, está guardado. Y eso es lo que hace el ayuno, ¿no es cierto? Que empieza a mover todo eso.
2: Capaz que cosas que no, que no, no sabés que estaban ahí, y sí, que no sabés que podías sí. pensarlo o que estaban. Y empiezan a surgir, Por eso, a resurgir.
3: El ayuno me sensibiliza espiritualmente. Y la carne se siente débil. Y yo comienzo a sentir que. Puedo ahora ser fuerte en el espíritu. El espíritu comienza a levantarse porque el alma ha decaído, ¿Por qué? porque porque el cuerpo físico aprieta y entonces hay como una guerra interna. Pero es justamente para eso, Luca, para sacar lo oculto a la luz y para también saber eh, vencer la carne, como, dice la, como decíamos recién. Lo que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces quiere decir que la carne ya está crucificada, no lo vamos a crucificar con el ayuno. Pero sí, a través del ayuno vamos a hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne para que el enemigo, los demonios, no tomen esa carne que está viva. Esa obra de la carne que está viva, el enemigo no toma nada muerto, toma lo que está vivo. Cuando hemos hecho morir esa carne, ya no lo puede tomar. Eh, eh, el enemigo actúa como una serpiente.
2: Las influencias ya, ya no actúan, no. las influencias.
3: ¿Viste cómo la serpiente, la serpiente dice que eh, no come nada muerto?
2: No, 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 no.
3: La serpiente siempre come todo lo que está vivo, lo, lo, lo absorbe, lo traga y lo absorbe.
2: Tengo, eso lo sé muy bien porque tengo un amigo que tiene varias serpientes, le gustan mucho. Y él dice, yo le pongo un ratón muerto y no lo toca. No lo toca. Yo se lo tengo que poner no. vivo para que lo coman.
3: Entonces, ¿qué hace el, el enemigo? Actúa como una serpiente. Toda la carne que está viva, las obras de la carne que están viva, viva, eso es lo que la, la serpiente va a comer, ¿o no? Eso es lo que va a comer. Ahora, cuando esa carne o esa obra de la carne ha muerto a causa del ayuno, a causa de la oración a causa de la santidad, a causa de la consagración, ¿cierto? cuando eso, el enemigo no puede tomar nada de eso. Por eso Jesús dijo en una ocasión, dice, el príncipe de este mundo ya viene, pero nada tiene de mí, porque la carne de Jesús, toda su carne, su alma, toda su vida, estaba sujeta al Padre, en obediencia y en humildad, por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón por eso el enemigo no podía tomar nada de su corazón no había nada de su carne que él podía tomar
2: y volvemos a lo que dijimos en un comienzo aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón
3: y manso de corazón
2: ¿cómo llegamos a eso? una de las formas de llegar gente ayuno y oración castiguemos nuestra carne castigar la carne,
3: ayuno, oración, la palabra, entonces vos, vos te das cuenta cómo eh, yo he entrado en ayunos largos así y he, he sentido la sensibilidad del espíritu, vos te vas, parece una cosa de locos, vos te, te estás sentado o en tu cama y, y, y es como que tu carne está débil pero tu espíritu te lleva a orar, es como una atracción de orar y sentí como que el espíritu, yo lo he sentido como el espíritu se, se hace tan sensible que busca, busca, la busca la comunión con Dios, una cosa impresionante. He sentido a veces hasta que mi espíritu ha querido eh, subirse de mi cuerpo. Qué tremendo cuando pasa eso, cuando hay una sensibilidad espiritual, cuando hay una sensibilidad espiritual, cuando la carne ha muerto, cuando la carne ha menguado, cuando el espíritu ahí comienza a surgir. Por eso es necesario para este espíritu de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de terquedad, dura de servir, oración, palabra, ayuno, consagración, santidad. Amén. Amén.
2: Y con esto queremos cerrar y elevar una oración a Dios. La soberbia está dentro del pueblo. Está. La, la tenemos que quebrantar cada día, gente. Tenemos que eso,
3: doblegar la carne, o sea, el espíritu del hombre, unido al Espíritu Santo, tiene la autoridad y tiene el poder de sujetar la carne. Por eso David decía esto, alma mía, alaba a Jehová. Él ordenaba a su alma que le alaba a Jehová, por más que no quisiera, él le obligaba a la, a la carne, al alma, que le alabe Jehová. Y hay otra palabra que también dice, ¿Por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Padre, en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Padre, en esta noche, Señor, que tu palabra, Señor, quede sellada en el corazón, en la mente de cada oyente, Señor, y que esta palabra, Señor, como espada de doble filo, Señor amado, que penetre a partir el alma y el espíritu los tuéstanos y la coyuntura, Señor. Y que esa palabra no vuelva vacía a ti, Señor, sino que vuelva con el fruto conforme para la cual tú las has enviado en esta noche, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo tomo autoridad en tu nombre, Señor, en esta noche y ato todo espíritu inmundo que quiera perturbar la mente, que quiera perturbar el corazón en esta noche, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre Santo, como dice tu palabra también, de aquel, aquellos pájaros que revolotean sobre la cabeza, que no hagan nido en esa cabeza, en esa mente y en ese corazón, sino que la palabra, Señor, caiga en una tierra fértil y que pueda producir fruto a ciento por uno, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, la sangre del Cordero de Dios tiene poder. Y en esta noche, Señor, que esta palabra que ha transcendido el aire, que ha llegado a todos los corazones, que ha llegado a todas las mentes, que ha llegado, Señor, hasta, hasta los hogares, a cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda producir ese fruto eh, conforme para la cual tú le enviaste, Señor. Rompo todo espíritu inmundo de orgullo, todo espíritu inmundo de orgullo, de altivez, en el nombre de Jesucristo, de soberbia, de arrogancia, lo ato en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu que se revela contra Dios, en el nombre de Jesucristo, lo ato y lo echo fuera ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda dureza de corazón. En el nombre de Jesucristo, Señor, envía ahora, Padre, el poder de tu Espíritu Santo como agua fresca, Señor, para ablandar ese corazón de piedra, Señor, y poner un corazón de carne, un corazón que pueda sentir, que pueda amar, que pueda perdonar. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, nos volvemos en contra de toda rebelión, de todo orgullo. En el nombre de Jesucristo, Padre, lo atamos y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ahora y para tu gloria, Padre, por el poder de la sangre de Cristo, Señor, rompemos toda duda rompemos toda oposición ahora en el nombre poderoso de Jesús Padre y para tu gloria Padre Santo en esta noche Señor una noche de victoria Padre donde sabemos Señor que la oración eficaz es justo puede y mucho Señor y en esta noche Padre Santo por tu palabra y en el poder de tu Espíritu Señor comienza a entrar Señor en cada hogar Sacando toda división, todo enojo, toda ira, toda contienda, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Comienza ahora, Señor, a restaurar los corazones. Comienza a restaurar las relaciones, Señor, entre Padre e Hijo, Padre hijos y padres, entre matrimonios entre parientes entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre también compañeros de batalla dentro de la iglesia Señor, en el servicio Señor comienza a restaurar las relaciones rotas Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti confiamos nuestra vida, a ti confiamos nuestra familia, a ti confiamos Señor, todo lo que tenemos y lo que somos Señor, en el nombre de Jesucristo tu palabra dice Señor, si tú no edifica la casa en vano trabaja los edificadores. Si, si tú no, si no guardas la casa, en vano trabaja y a la guardia. dice tu palabra, Señor. Por eso en ti confiamos, Señor, para que tú guardes nuestras vidas, para que tú guardes nuestro trabajo, nuestro hogar, para que tú guardes nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús, Señor, para que tú guardes nuestros compañeros de batalla, Señor. En el nombre de Jesús, para que tú guardes la vida de tu siervo, de tu sierva y de toda su familia, Padre. En el nombre de Jesús, de Nazaret. Extiende tus brazos de poder, Padre, y alcánzalo, Señor. Extiende tus brazos, Padre Santo, para llegar al que está allí desahuciado, al que está deprimido, angustiado. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre, la sangre de Cristo tiene poder y me vuelvo en contra de todo aquello que envuelve para traer Señor eh, en esa persona odio resentimiento falta de perdón en el nombre de Jesucristo Padre ahora y para tu gloria Padre Padre Santo trae ahora Señor la revelación de tu palabra por tu Espíritu Santo para comenzar a ver Señor con claridad en el nombre de Jesús Señor danos entendimiento Padre Santo de la verdad para poder caminar en ella Padre Santo en el nombre de Jesús danos Señor el entendimiento de cómo tenemos que caminar de cómo tenemos que andar y danos Señor también la sabiduría Padre Santo la inteligencia Padre para no caer en la mentira para no caer en el engaño Señor sino poder perseverar en la verdad perseverar en tu paz perseverar en tu amor perseverar en la santidad en el nombre poderoso de Jesús y para tu gloria en esta noche declaro libertad declaro que se rompen las cadenas que se rompen las ataduras las en el nombre de Jesús de Nazaret para tu gloria Padre en esta noche declaramos y decretamos Señor decretamos y declaramos por tu palabra que hay libertad, declaramos, Señor, que hay bendición, declaramos, Señor, que se han roto las cadenas, declaramos, Señor, que todo orgullo ahora, Señor, es puesto, Señor, en evidencia, todo espíritu de orgullo es puesto en evidencia, en el nombre de Jesucristo, y por eso lo atamos y lo echamos fuera y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos libertad, Señor, declaramos que las cadenas sean han roto ya, Padre, en el nombre de Jesús, de las la sangre de Cristo tiene poder saca Señor ahora en el nombre de Jesús toda altive de ojos, toda altive de espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret toda rebelión, toda arrogancia Padre en el nombre de Jesús la ponemos debajo de tus pies Padre Santo en el nombre de Jesús y ahora Señor Santo ayúdanos y enséñanos Padre a ser humildes a humillarnos, Señor, a aprender la obediencia y a sujetarnos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria, Padre. Por tu palabra, Señora, amado mío. Rompo ahora y deshago toda obra del enemigo. La sangre del Cordero de Dios tiene poder para deshacer toda obra y toda trampa, todo engaño, toda mentira. Y hacer retroceder las tinieblas y toda obra de tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria gloria Padre, y en el poder de tu fuerza, y en el poder de tu Espíritu Santo por tu palabra, declaro en esta noche, Padre, la libertad completa, Espíritu, alma y cuerpo, la sangre de Jesús tiene poder, y en esta noche, Señor, abrázanos. Con tu Espíritu, abrázanos con tu Espíritu, Señor, llénanos con tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesucristo, llénanos de tu gracia, llénanos de tu unción, de tu poder, llénanos, Señor, del aceite fresco, pon aceite fresco en nuestras vasijas, en nuestras vidas, Padre, saca, vacíanos, Señor, vacíanos, Señor, de todo lo que nosotros podemos tener y que no te agrada a ti, vacíanos, Señor, y llénanos de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, llénanos, Padre, de tu presencia. Abrázanos, Señor, en esta noche. Glorifícate en cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Estamos en esta noche, Padre celestial, buscando tu rostro, tu presencia, Padre. Sabiendo, Señor amado, que de ti viene la recompensa, de ti viene el refrigerio, de ti viene la ayuda y el socorro, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorificamos. Y exaltamos tu santo y divino nombre en esta noche, Padre Santo, tan especial, tan diferente, Señor. Porque cada cosa que hacemos en cada día, en tu tiempo y en tu voluntad, siempre hay algo nuevo y algo diferente, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado y en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: De existir el pelean por mí sin importar mi condición él
2: pelea sin, imp sin importar tu condición él pelea por vos cada día
1: condición.
2: gente se acabó lo que se daba. Esto fue Líbranos del mal. Uno de los últimos mensajes que entra dice: Saludos al Maestro Juan de parte de la Sierva Lucy y de Pablo. Le amamos mucho. Muy lindo el programa. Y abrazos para Luquita Santander Gio. Pablito, te mando un abrazo gigante, querido amigo. Muchas
3: gracias, a la Lucy. Muchas gracias, Pablo. Los extrañamos muchísimo. Y bueno, espero que nos, nos veamos pronto, ¿no?
2: Tremendo programa el de hoy. Eh, una tarde perfecta. Bueno, gente, bueno, gente. Dentro de siete días, a través del mismo canal a través de 100.9 Libertad en la red, a través de las aplicaciones que la puedes descargar en Google Play, en Apple Store, vas a poder encontrarnos, sí. Y esto es... ¡Líbranos del mal!
0: Carne, esa es mi condena, y no veneno, basta
2: gracias, gracias. Gracias, Rebe. Mandamos un saludo a Eve Gracias, Marce. Gracias, Diego. No se vayan, quédense que ya viene Vigilia Entre Amigos, Vigilia Entre Hermanos. Chau, chau.